0: Ahora vamos a abrir las Biblias. Libro de Lucas capítulo número 19. Lucas capítulo diem, número 19. ¿Tengo volumen aquí ahora? ¿Sí? ¿Me, me oyen? Muy bien ahora, ahora me oigo un poquito también, muy bien hermanos ahora estamos en las características del cristiano Ya tenemos algunas semanas en esto y vamos a seguir siendo este aprendiendo un poco más también de eso Es aquí en Lucas 19 les invito hermanos que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios En esta tarde estamos viendo de la, de la, de la característica de la honestidad, honestidad una característica muy importante ese que vamos a aprender ahora En la lectura de saqueo por cinco la vista hermanos Mientras que leemos ahora es en los primeros ocho versículos dice habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón Llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús pero no podía A causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómodo para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que posee en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces aquello puesto en pie dijo al Señor y aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado vamos a hacer una palabra de oración hermanos y vamos a ver un poco de esta historia en este momento Padre Santo Señor gracias y te damos por tu palabra Señor gracias por las historias que encontramos que nos enseñan muchas verdades. Yo te pido que tú bendigas ese tiempo, háblanos Señor te pido, gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén pueden tomar asiento hermanos ese como Misionero nosotros este, ya tuve años iniciando Iglesia ahí en México y siempre es, es una experiencia Bonita cuando inicia una iglesia ahora cuando va A un lugar va a un lugar donde la gente no sabe Nada y luego empieza a enseñar de lo básico Y así es como empiezan las iglesias y nosotros Una vez en una iglesia que iniciamos y los jóvenes Ya estuvieron creciendo poquito ya tuvimos varios Años allí y luego es en un, en un una reunión de jóvenes hicimos un juego y el juego era este hacer como tipo de drama de un pasaje Y a ver quién lo, lo pudo adivinar primero y por así damos este historias a un joven le tocó la, la historia de saqueo y por eso él lo vio ahí, saqué hoy Nomás estuvo mirándolo un momento y le dije si ¿Sí sabes de la historia? Y le digo, sí, yo sé de la historia Y luego por eso empezó a a a, a, lo que, lo que, a a sacar lo que estaba haciendo Y empezó a agarrar cosas de acá y llevarlo para allá Y luego cosas de allá y llevarlo para acá Y yo, yo sabía cuál era el, la historia Y no pude saber nada, adivinar nada de lo que estaba haciendo Y luego este, de acá y luego se terminó el tiempo Y, y luego, este, ¿no? ¿Qué, ¿qué estás ¿Qué estás enseñando? No, pues eh, le digo, estoy saqueando. Y, eh. Este, la palabra la historia de saqueo ese para él una historia de saqueando y por eso saqueando cosas en esa, en esa tarde Por eso es algo y él, ese pobre joven por los años vivía con esa historia este, de saqueo Hermanos viendo, viendo la, la palabra la historia de saqueo nosotros sí sabemos este, de lo que es esa historia Y hermanos cuando vemos eso vemos que saqueo, este, él fue empleado del imperio romano ahora Roma gobernó más que 20% del mundo en ese tiempo. Y vemos aquí el mapa de, de lo que es de esa historia. A ver si vas... Así salió. este Gracias, Cecilia, por la ayuda. Este, pero ahí está cómo estaba toda la provincia de, de Roma. Y luego dentro de eso encontramos también Israel fue controlado por Roma Ahora la forma que Roma controló es que en vez de poner romanos muchas veces Empleó de la misma gente a trabajar para él para ellos y por eso vemos que saqueo fue uno de ellos Él era judío empleado por los romanos y luego trabajando en esa en ese trabajo Parte de su trabajo era cobrar los impuestos y los que ya saben la historia un poco uno que cobraba impuestos ese tiempo también cobraba por su propio salario y luego en eso era lo que abierto y libre cobrar lo que quería este para su propio salario y pues muchas veces hasta que cobró más el hombre por su salario que cobraba por este el gobierno en los impuestos por eso, en otras palabras, ellos eran ladrones. Ellos estuvieron cobrando y la ladrones legales haciendo eso. Obviamente, hermanos, era gente que no quería los otros. Su nombre fue puesto de publicanos y los publicanos ahí fueron ellos. Los publicanos, ese también su trabajo, ellos cobraban. Ahora, es este, la gente, este, rechaza este, la gente recha rechazada este, por la sociedad. Los publicanos fueron rechazado era judío viviendo en Israel pero rechazado por su pue propio pueblo y por eso ellos no hablaban no le hablaban no querían nada con él en eso vemos hermanos de Mateo 9 y 11 dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la, me, a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron eso, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, publicanos, uno como saqueo, publicanos, uno que rechazaba eh, su gente y también fue rechazada. Pecadores los que estaban en eso vemos en una historia una ramera Vemos una adúltera muchas cosas que vemos en las historias del Señor Jesucristo Por eso porque están ellos porque Él está ahí con ellos Ahora cuando vemos eso hermanos aparte de todo eso que está sucediendo en ese tiempo los Israel, los Israel, los judíos culpaban todos sus problemas en los romanos por eso ellos sufrieron y para ellos todo era culpa de los romanos. Ellos aclararon su propia libertad dada por Dios. Ahora recordando un poco hermanos ¿qué es la libertad que están hablando. Vemos hermanos que dice la Biblia que la verdad os liberará. Hay manera para conseguir la libertad. Nosotros somos libres. En Cristo Jesús ahora ellos quisieron la libertad por eso estuvieron viviendo bajo esa esclavitud Ahora interesante cuando aplicamos esta verdad ahora los judíos quisieron la, la, la libertad del mundo del Pero nosotros hoy en día cuando hablamos de libertad hacemos al opuesto cristianos quieren estar libres de las cosas de Dios para vivir más adentro del mundo, nosotros nuestra libertad, la idea de libertad hoy en día es exactamente al opuesto de lo que fue en ese tiempo Ellos dijeron que el mundo nos deje y que nosotros servimos a Dios, hoy en día es que el legalismo, este, la iglesia que nos deje para que nosotros Sirvamos como queramos y por eso viendo más al mundo cuando vemos en eso fue al contrario ellos querían un mesías que les que los iba a librar de los romanos y hermano con nosotros pensamos en nuestra aplicación necesitamos el mesías Jesucristo para librarnos del mundo pero nosotros hoy en día vemos al contrario Saliendo muchas veces de los púlpitos hoy en día Muchos predican la salud, la riqueza, la prosperidad Y todo a nivel del mundo que está hablando En lo que están viendo y promoviendo Pero ellos quisieron ahora Hermano vemos que los judíos no tuvieran, no tuvieron confianza en ese, en ese saqueo Saqueo es uno que estaba haciendo mal porque Cristo está enfocando en uno quien fue su enemigo literalmente Pueden tener un poco hermanos la ofensa que ellos se sintieron en eso Pero ahora también vemos su conversión en su conversión vemos hermanos que Él tuvo un deseo para darle a Cristo ahora este vamos a estar hablando el domingo también Trayendo poco más en eso acerca de la libertad que nosotros tenemos Dios nos dio la libertad nosotros de libertad podemos aceptar a Cristo o rechazar a Cristo De libertad podemos servirle a Cristo o podemos rechazarle a Cristo Muy bien hablando de lo que es hoy en día nosotros tenemos la libertad y este vemos en él libertad él en vez de estar en su casota él fue a verlo por la, la gente no pudo verlo y subió a un árbol para mirar a Cristo. Vemos el deseo por eso ese ese hombre tuvo deseo en su conversión comienza con su deseo. Segunda cosa que vemos hermanos es el quiso agradar a Dios. Vemos hermano, aquí en versículo 6 dice entonces él descendió a prisa. Ahora. Dijo Cristo bájete, desciende y él luego, luego no esperó, no dijo al rato, no dijo cuando me siento bien, no dijo cuando soy ocupado. De ese momento quiso agradar a Dios, por eso vemos enseguida hermanos, vemos la obediencia, ese Cristo le habla y él baja. Estamos hablando hermano, de la conversión, conversión es otra palabra de la salvación. Conversión es otra palabra para, la redimi, para ser redimido, eh, vemos que su vida ahora se está transformando en ese momento, vemos otra cosa, estuvo gozoso, se descendió, él descendió gozoso, hermanos ese algo pasando su vida y luego vemos número 5 este, hizo restitución, este, cuando él bajó, él bajó, vemos hermanos él hablando en eso ¿Por qué cuadruplicado porque dio este cuatro veces más. Ahora vemos, hermanos, él fue judío. Ahora vemos, hermanos, en, en la Biblia, en Éxodo 22, 1, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro, es de cuatro ovejas. Por eso hermanos robando no fue uno por uno, si alguien roba debe cuatro veces. Ahora hermanos nosotros no queremos pensar mucho en eso pero de toda manera es lo que dijo la ley. Y él quiso obedecer hermanos cuando uno está convertido quiere cumplir. Con lo que dice la Biblia ahora una serie que yo estoy planeando enseñar un día pronto es la serie de los 10 mandamientos Ahora como cristianos vivimos bajo la gracia y muchas veces pensamos pues los 10 mandamientos no tienen efecto nosotros Al contrario hermano nosotros somos salvos y cumplimos Cristo en él cumplió la ley y hay mucho en los 10 mandamientos que también es para nosotros hoy en día ese judío, él dijo: Pues yo voy a obedecer. Para obedecer, voy a tener que obedecer lo que fue escrito, lo que fue dicho. Y por eso, cuatro veces él estuvo devolviendo. Hermano, ¿qué vemos, hermanos? Vemos la sinceridad y vemos la honestidad. Él fue sincero, también fue honesto. ¿Quién va a saber cuánto robó? Solo él lo va a saber. Vemos hermanos también que la honestidad debe ser una característica del cristiano. Y nosotros vivimos en un tiempo cuando no es así. Desde la política hasta cualquier lado de la sociedad. Vemos deshonestos, vemos ladrones, vemos hasta cristianos robando en muchas maneras. Pero vemos hermanos este... Una, un, una, un periódico este, Publicación La Libertad En 1924 este, Salió esta publicación Ellos hicieron una prueba Ellos mandaron 100 cartas A gente desconocidas Con un dólar Dentro de cada carta Y una carta explicando Que ese dólar este, Fue para un error que habían hecho Y luego este, Que no habían hecho nada Ahora de los 100, de las 100 cartas que salieron, ese solo 27 regresaron el dólar diciendo que fue, fue un error de parte de la empresa. O sea ellos lo van la prueba vamos a mandar cartas con un dólar a ver cuántos respondan diciendo no, no, yo no, no me debes nada te lo devuelvo apenas 27 de 100. Ahora vemos que ellos repitieron la misma historia en el año 1971 y luego en esa vez solo 13 regresaron, por 1924, 27, 1971, este solo 13 regresaron. ¿Cuántos se regresarían hoy en día? A lo mejor otra carta regresaron no, no eran un dólar sino si eran cinco que me, que me debe verdad Van a estar buscando aprovechar de ese error en vez de reconocer Están hablando manos de la honestidad debemos aprender que la honestidad es algo de mucha importancia Muchas veces ni entendemos lo que estamos enseñando en la vida que nosotros tenemos Hace muchos años ahora yo estoy haciendo compras en una tienda con mis dos hijos Daniel y Cristóbal Y luego ahí estuve en la tienda y yo ese, comprando algo yo le di el billete me regresó el cambio Y el cambio era más que el dinero que yo les di ese yo le di a la señorita Y por eso cuando ella me regresó el dinero yo lo vi yo vi que ella contó mal Ahora tuve una opción uno era no decir nada echarla a la bolsa y luego salir contento Dios me bendijo verdad este, Gracias a Dios este, Él bendice en maneras muy raras Este, Pero yo lo vi también pensando aquí están mis dos hijos Ahora ellos no, saben, ellos no saben lo que está pasando Pero yo pensé mejor que los pesos que voy a ganar es la lección que les puedo dar y por eso yo hablé con la señorita reclamándole un poco, diciendo, no, me, me regresaste mal el dinero. Y ella se molestó conmigo, pensando que estoy diciendo que me estoy robando. Y luego es molesto, como que no, como no. Y yo digo, pues cuéntelo. Ella lo contó y luego con cara roja, este, pidiendo perdón este, por haber hablado así de esa forma. Y luego ese arreglar Hermano, la cosa es que nosotros debemos aprender. Lo importante en ser honestos, muchas veces ni pensamos cosas que muchas veces que ni valen nada Y después de dos años ni van a servir para nada, Pero hermanos abren aquí su hojita Y luego vamos a ir viendo el número uno en nuestra hoja es que la honestidad es una característica Número uno una característica de Dios, es una característica de Dios, cuando vemos a Dios hermanos Dios es honesto Hermanos hoy en día nosotros necesitamos entender que Dios es honesto el mundo no lo piensa hermanos los cristianos no lo piensa tampoco la manera que vivimos es que como que si Dios fuera un, mentiro, un, una, un mentiroso vemos hermanos que Dios es de honestidad es su característica la mentira es parte del hombre natural, la palabra que falta hermanos natural, número uno la palabra que falta es Dios Hermanos este la naturaleza humana es lo que encontramos la mentira, de dónde vino la mentira Ahora Cristo dijo de su padre quién, de su padre quién, Satanás, muy bien una vez del padre quién, Satanás, él es el padre de la Mentira, otra vez, el padre de que del padre de que mentira, cómo decimos eso, fue Satanás quien dijo con qué hablando con Eva diciendo: No, Dios nos está contando la, la verdad, escúchame a mí. Eva, ella hizo caso a él, el padre de la mentira. Pues vemos hermanos que ahora este es el hombre ahora quien es mentiroso ahora la naturaleza humana trata de esconder la culpa si podemos esconder la culpa mejor es una mentira. Cuando nosotros queremos esconder la culpa estamos mintiendo, es fácil hermanos renegar la responsabilidad, es la mentira Por hermanos la mentira, la mentira viene del hombre natural, enciso B la mentira está incluida en los diez mandamientos Por eso vemos hermanos no hablarás contra tu prójimo Falso testimonio por eso hablando de los 10 mandamientos ahora no debemos ser Deshonestos no debemos este hablar Mentiras debemos hablar la verdad ahora Alguien una vez dijo siempre está mal Contar mentiras y muchas veces está mal Decir la verdad ¿Qué estamos diciendo en eso hay que tener Prudencia en cómo hablamos Y los hombres lo usamos siempre la esposa entra con un nuevo vestido y dice ¿Cómo me veo? Hay que decir lo que ella quiere oír, ¿verdad? No importa cómo se ve, este, hay, hay que tener prudencia, prudencia. Pero hermanos, igual como la mentira está mal, a veces hay que tener cuidado este, con la verdad. Pero hermanos estamos viendo de que esa mentira es algo que Dios hizo desde el, desde el principio. Este, la mentira es contra el hombre dice hermanos no hablarás Contra tu prójimo es, es, es contra el hombre El engaño ocultar regen, renegar todo eso Hermanos es parte de mentira eh, vemos Dios nunca miente nunca miente es la Confianza que nosotros tenemos en él Por hermano que dije ahorita nosotros Primero el mundo piensa que Dios va a Mentir cómo es eso ellos dicen pues yo me supongo que si yo tengo una balanza y si mis buenas obras pesan más que mis malas obras. Pues Dios ve dar base en el, en el cielo. Cuando dijo Dios que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. nos del mundo piensa en su forma Dios no dice la verdad. Lo que yo pienso vale más de lo que él dice, Este, el mundo, en el mundo hermanos en la religión encontramos lo mismo Cada religión tiene su forma para estar bien con Dios y cada uno es una mentira pero están culpando a Dios la mentira porque hermanos vemos que en la Biblia encontramos lo que es la verdad y por eso están buscando, pienso que Dios es mentiroso. Pero hermanos igual con nosotros, muy fácil ver el mundo, ver a la, la religión pero nosotros también. ¿Por qué hermanos? Porque digo eso? Porque muchas veces nosotros no obedecemos pensando que no es tan, no es tan grave. No Dios no, Él es Dios de perdón, Él no me va a castigar. Él no va a hacer lo que Él dice que nos haría. Y muchas veces nosotros vivimos la vida pensando que Dios no va a hacer lo que Él nos dice. Ahora no dejando de congregarse. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En cómo? Vemos hermanos que la Biblia está llena de maneras. ¿Cómo encontramos este, la bendición de Dios? Por hacer sus mandamientos. Pero nosotros muchas veces dejamos de obedecer, dejamos de seguir, dejamos de crecer pensando que Dios me va a bendecir. Ni modo como es mi comportamiento, pensando que Dios no está diciendo la verdad cuando lo dice. Debemos de entender, hermano, Dios dice la verdad, no miente. Su verdad hermanos incluye el camino al cielo incluye el camino al infierno incluye la manera que nos bendice incluye la manera que nos da sabiduría incluye la manera que va a bendecir a nuestros hijos todo hermano está escrito adentro y debemos hacernos caso de lo que Dios dice y no pensar que Dios es mentiroso un cristiano debería mostrar esta característica de Dios. Por eso hermanos vemos ahora número uno. Este, la honestidad es una característica de Dios. Número dos hermanos. Honestidad muestra el corazón cambiado. Honestidad muestra el corazón cambiado. Es muy fácil hablar. Pero si el hecho no está junto con la palabra vemos que no es cierto siempre vivimos así el hombre ofende a la esposa y la esposa dice pues vamos a ver tú dices que me amas ahora vamos a ver quiere ver algo que también va junto con lo que está diciendo está fácil hablar pero si lo que nos lo que hacemos no concuerde con lo que decimos, es lo que está viendo en eso. Por eso, hermanos, honestidad muestra el corazón cambiado. Vemos ahora unas cositas. El inciso A, la promesa de número uno, compasión. Ahora está diciendo Saqueo. Bueno, hermanos, este yo me descendí, yo voy con Cristo. Ahora, aquí es la prueba. Voy a ser una promesa, mi primera promesa es la promesa de compasión qué dijo él en versículo 8 la mitad de mis bienes doy a los pobres Compasión, compasión ahora él no debía a los pobres Él no debía a los pobres hermanos nosotros no debemos a los pobres Ahora debemos a los que robamos pero no debemos a los pobres lo que necesitamos es corazón para ayudar a los pobres Hermanos para nosotros hoy en día hay muchas maneras de esto Muchas veces pensamos pues dar es siempre dar A veces dar no es dar A veces padres hace daño a sus hijos por darles A veces mejor decirle hijo trabaja Hijo pórtate bien por pues la vez no simplemente dar pero compasión es cuando nos vamos a ayudar este, Nosotros ayudamos compasión cuando damos a la ofrenda misionera es compasión ¿Por qué? hay gente que no conoce a Cristo y yo quiero que ellos conozcan a Cristo Por eso la compasión es lo que da a la ofrenda misionera Hermanos cuando hablamos de la compasión que vemos, compasión con los, con los que no tienen. Ahora compasión no solo es lo que damos sino también el deseo que tenemos para dar. Por eso sí debemos dar pero muchas veces estamos hablando de la actitud. Y hoy en día es muy fácil llegar de ser muy duro con los que están pidiendo. No puede llegar a Walmart sin tener cinco o seis pidiendo No puede ir a ningún lado hasta que alguien está No tengo para comer y quiere algo Por hermano muchas veces nosotros podemos llegar al punto de que Ya no vemos a los que están en necesidad ¿A quiénes damos? ¿Puede dar, puede dar a todos? Probablemente que no ¿Debe dar a todos? Probablemente que no Necesitamos sabiduría incomodar. Lo que necesitamos es un deseo, un deseo. Compasión. este Buscar ver a la gente como que tiene necesidad. Por eso vemos, hermanos, que eh, de, Él dio de compasión. Es la compasión está mostrada por el corazón. Dice la Biblia en Mateo 6.31 porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también. Vuestro corazón por eso hermanos, si yo quiero tener corazón en mi iglesia mi tesoro necesita estar aquí en la iglesia Si yo quiero tener des este deseo con mi familia corazón con mi familia mi tesoro va a estar con mi familia Bueno hermanos, vemos que no hay manera para separar tesoro de corazón y hermanos tesoro es una sola cosa Muy bien no piense que es otra no estamos hablando del, del dinero Tesoro está hablando del oro, de la plata, está hablando de lo que tenemos. Ahora no tenemos oro ni plata, ¿verdad? Pero unos pesos de papel también sirven eso. Pero tenemos algo que podemos tener corazón. Porque vemos, hermanos, que él tuvo algo cambió en él, que ya no era egoísta, sino que ahora tiene compasión. Y hermano, nuestra vida debe tener ese tipo. Por eso cuando pasa la canasta, quiero poner, porque tengo corazón. Ahora antes de ser salvo no quisiera nada, esa pues, iglesias son puros ricos, ¿eh? no necesitan nada, yo voy para pedir para mí Pero hermanos ya, ya tenemos Cristo en el corazón, nos cambia y el, la compasión cambia la manera o la actitud con, lo que, con respecto de lo que tenemos Ya somos diferentes, no somos como los del mundo, vemos hermanos siguiente cosa no solo compasión sino también vemos este, la promesa de honestidad Primero, compasión, doy. Segundo, honestidad. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fue honesto en su forma que quiso volver el dinero que robó. Ahora, muy, muy importante entender eso. ¿Por qué damos? Porque ofrendamos Pero debemos entender debemos tener un por qué no es lo que queramos sino que lo que debemos Vemos que él ahora está dando según principios bíblicos que fue en la ley para él Ahora yo sé que ese mensaje no es acerca de diezmar y ofrendar aunque lo vamos a decir ahora pero siempre hay alguien que dice pero Pastor el diezmo es del Antiguo Testamento. Yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy bajo la gracia por eso no me habla del diezmo. Bueno yo está bien conmigo. Uh, ahora es están en paz verdad. Está bien conmigo. Mi pregunta es porque cómo da entonces. Si no quiere por el diezmo cuál es su ejemplo. Cuál es su principio bíblico. No encontramos nada, eso no es, no es principio bíblico. Bueno, si no quieres el Antiguo Testamento, que no es así, pero es, otro, es otra cosa. Si no es el Antiguo, ¿entonces qué? Pues yo le puedo enseñar la, el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, que ellos trajeron todo y lo dejaron a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí están mis pies, hermanos, tráigame, tráigame. No, es el pior, oh, bueno, vamos a volver al diezmo, ¿verdad? Y estar contento. No, pero hermano, muchas veces lo que decimos que no quiero. Es algo de honestidad. Honestidad. ¿Qué es lo que debo hacer? Por eso, número uno, vemos la compasión. Quiso dar y sí si dio. Pero número dos, honesto. Por eso, estamos hablando de característica ahora de ser cristiano. Y esta característica, hermanos, es ser honesto. Y hermanos, honesto. Entra en cada lugar de nuestras vidas Por ejemplo, no podemos ser des deshonestos en una parte Honestos en otra parte necesitamos ser honestos Por eso vemos la honestidad este que hay en eso Ahora ya lo vimos en Éxodo 22 pero estaba dando Acerca de la de las ovejas hermanos honestidad Siempre empieza con Dios si yo no estoy honesto con Dios Nunca voy a estar honesto con ningún otro Siempre comienza con Dios Por eso hermanos vemos en él su vida cambiada ¿En qué forma está cambiada? Número uno sus promesas Ahora la mitad doy Muy bien Ahora lo que he defraudado cuatro veces Ya está ahora su promesa Cumplió con lo que decía este, vemos hermanos este el siguiente Este la honestidad Este ¿sí, la honestidad Se este, produce la vida de paz la vida de paz Si queremos la paz y hablamos de eso el domingo La tarde si queremos la paz hermano la paz Comienza con la honestidad Si no somos honestos cómo es que podemos Tener paz en la vida por eso vemos hermanos Que también este esa honestidad produce la paz Primera a Timoteo 2 1 y 2 dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad que significa santidad o devoción y honestidad. Vemos a ver qué está diciendo aquí oración es necesaria, es necesario orar Por eso vemos hermanos que voy a ser honesto necesito orar y lo que dice ahí en ese texto hermanos, Sigue con oración por la gente, orar por la gente, orar por el presidente Trump Orar por los del nuevo gabinete de los que están ahí en su gabinete orar por los senadores. Orar por los que están haciendo las leyes. Debemos orar hermanos, es lo que dice la Biblia, orar unos por otros. Ahora, este hablando de piedad, piedad, este que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Ahora vemos, hermano, ¿qué significa piedad? Significa vivir bien. Vivir recto. Piedad es devoción a Dios, por hermanos lo que tenemos hoy en día es al contrario Tenemos una sociedad que se está levantando de los que no quieren vivir en piedad Andan buscando a que pueden robar, buscando a que pueda hacer de maldad Estamos llenos hoy en día hermanos en la tienda buscando agarrando algo echándolo a la bolsa ¿Qué está pasando? O está sea, quitando la paz de nosotros. Porque me molesta saliendo de Walmart cuando me piden mi, mi, mi recibo, mi comprobante. Me molesta, pero lo entiendo. Tanto robando, hay que checar. Bueno, aquí está. Es la vida en que. Vi ¿Por qué? Porque no tenemos la paz por lo que estamos creando en nuestra sociedad. Y está afectando a nosotros. Por eso orando. Que ellos pueden controlar todo ese tipo de, de cosas que están pasando. Y luego habla, eh, eh, después de eso, honestidad. Hermanos, que trabajen. Los que están pidiendo que trabajen. Ahora, yo sé que algunos que no pueden por alguna dificultad, la mayoría sí pueden, no quieren. Pueden ganar mejor por nuestro gobierno que pueden ganar por trabajo. Por eso prefiero no trabajar. Puede vivir mejor, comer bien, mejor, hacer todo mejor sin no trabajo. No trabajan. Honestidad. ¿Saben qué hermanos? Uno que abusa el sistema está robando el sistema. Uno que no... Honestidad. Trabajando. Haciendo bien, este y luego en la comunidad, todos hermanos se involucran, este, en eso. Por eso vemos, hermanos, que muestra el corazón cambiado. Hermanos cristianos, debemos aprender mostrar la honestidad con la vida. ¿Bien? Por eso es un cambio, es un cambio. Ahora, última cosa, hermanos, número tres, honestidad muestra no solo el corazón ahora la vida cambiaba La vida cambiaba Hermanos honestidad es una expresión externa De un cambio interno Una expresión externa de un cambio interno Cristo entró quiero vivir honesto Por eso hermanos, es de la vida cambia cuando uno es honesto. Hermanos, la vida, quiero tener cuidado como lo digo, pero la vida mejora cuando es honesto. Son principios bíblicos que debemos entender. Hay mucho más que solo el dinero. Hermanos, yo vivo mejor porque diezmo. Pero cómo, si está tirando la décima parte, cómo es que puede tener más, no lo puedo explicar Pero yo sí sé de esto, yo voy a comprar un carro, encuentro un carro a medio precio, es buen carro Yo no, yo no digo por qué, pero yo sí sé eso, Dios nos bendice, mi carro dura yo ni recuerdo la última vez que trono una llanta, a lo mejor ahora va a tronar una, ¿verdad? Pero no recuerdo la última vez que trono una llanta. Me duran, me duran, no sé. Mis gastos no son muy altos. Dios está conservando lo que tengo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? No puedo poner dólares en las bendiciones, pero yo sí veo que mi vida está mejor. Cuando vivo honesto y cuando vivo en la voluntad de Dios Es algo que no se comprende pero es, es algo verdadero Por eso hermanos este hoy en día es una expresión es, Hay los que este, son conocidos por otra manera Hay unos que son conocidos como ladrones, borrachos Otro pecado tal vez son conocidos un eh, joven que nosotros ganamos Allí en los mochis Este un joven se este, llamado Este Abraham Abraham más bien más conocido como Cholo Este Cholo él te, Tiene toda la, la apariencia de Cholo 100% Ahora ese Cholo llegó a la iglesia Y luego le guía para Cristo Fue salvo Fue cambiado totalmente Un aspecto hermanos es su honestidad Su honestidad Una vez Alguien robó y la culpa casi cayó a él. Y cuando todos pensaron fue a Abraham. Conociendo que Abraham es el cholo. Abraham es el ladrón. El otro no, es él. La cosa que le afectó más que todo. Era que todos pensaron que fue él. Él no es un ladrón. Es honesto. Un cambio de vida que vemos muy aparente en su manera por eso hermanos es algo que muestra mucho en la vida Enciso B honestidad viene de un deseo mi tiempo está acabando voy a terminar rápido Viene de un deseo Procurad lo bueno delante de todos los hombres Romanos 12 17 intentar procurar que significa procurar intentar tratar probar Hermanos, viene de un deseo. Si no hay un deseo, no va a ser honesto. Si no hay un deseo, no va a cambiar. Pero viene de un deseo. Y lo necesito, hermanos, honestidad viene de integridad y transparencia. Integridad y, y transparencia. Romano 13:3. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias. Y, les, y lascivias No en contiendas Y envidia que está hablando Honestamente o sea Integridad en la vida Que muestra que hay Un cambio por eso bueno, Características, características Esta semana honestidad Honestos con Dios Honestos Unos con otros Honestos con el mundo es una característica que debemos estar mostrando y demostrando en la vida cristiana.